0: Muito bem, olá jogadores e estamos aqui para o episódio 4 do Podcast Rolando 20, Videocast Rolando 20, Hangouts, Ao Vivo, Oné, muitos nomes diferentes. E, e hoje nós vamos falar de como fazer aventuras animadas, né? como fazer aventuras de, com história, como fazer aventuras é, que saem daquela mesmice do combate, né? é, saiu uma aventura muito legal, do Logan Bonner, uh, essa semana na Dragon Magazine, digital, né? e eu achei sensacional essa aventura. Tanto eu quanto o Davi, a gente tem uma lida nela, a gente vai comentar por que, que ela é uma aventura tão bacana, né? por que, que ela é uma aventura pronta que se destaca das demais. Esse vai ser um, um dos assuntos. Outros, a, outro assunto, lógico, as notícias aí da quinta edição, a ideia é sempre a gente falar um pouquinho das novidades, né? o que está acontecendo de novidade para a quinta edição, e se juntou a mim aqui, Davi Salles! Bem-vindo, Davi! Opa, já está gravando? Já estamos gravando aqui. Caraca! Já convidei aqui os as pessoas aqui do que seguem o Rolando 20, mas qualquer coisa, estamos nós dois aí para bater um papo animado aí sobre D&D. Então, Davi, para começar esse Rolando 20 ao vivo hoje, antes que chegue a galera... Eu vou começar um, também um quadro novo aqui. Todo começo de, de episódio para dar aquela animadinha. Então, assim, com, assim como o, o Matando Robôs Gigantes tem lá o Sônia Braga deles... Agora aqui ah, a gente vai ixi, ter o... Pegadinha. É, só que não é uma pegadinha. É, é um desafio. É o desafio do D20. ó, ó, ó o D20 lá. Ó. Vamos ver se a câmera consegue dar o... Fazer o autofoco dela. Ó. Mas eu consigo ver os numerinhos aqui. Tá, então é o seguinte. Eu vou rolar um D20... E aí você vai ter que fazer um de vinte coisas para ao vivo para a galera mostrando a sua habilidade. Vamos ver se você está pronto para Mas, isso. Espera aí, eu não tenho que perder uma aposta, alguma coisa assim, eu só perco automaticamente porque eu sou. O, o podcast é, é meu, os convidados têm que fazer alguma coisa. Aí o que decido. Certo. Aqui é mais fácil. Depois você pode bolar a sua própria prenda aí depois. Então vamos usar rolando o D20, porque até o, pat... o nome do podcast, rolando 20. Vamos começar rolando um 20 aqui. Beleza, rola aí. Eu tô sem D20 aqui de novo. 13, Davi. 13? É, 13? eu quero que você lembre 13 armas que se usam no D&D. Vai! Morning Star, Long Sword, Short Sword, Two-Handed Sword, Axe, Great Axe, uh, Bow, Long Bow, uh, Crossbow, uh, Rapid Crossbow faltando três staff e uh, staff e, uh, dagger
1: oh e
0: e dagger e bow não eu já falei uh, e mace muito bem Davi parabéns Davi conseguiu sob pressão a mace do meu Sauron. aí ele fala também o que que ele fala que não dá para entender There is no life. There is only the void. Caraca, isso é bom pra você ficar escutando quando você tá jogando MMO, né? Assim, perdidão lá, jogando MMO, sem assim, parar. There is no life. É, isso aí, é Sauron. Deixa eu matar mais os monstros. E, enfim, aí que que é o que, que é o assunto de hoje, então, Davi? É como usar essas aventuras prontas, como tirar é, coisas legais dessa aventura pronta, né? A gente leu essa aventura... Como eu estava contando aqui do, do Logan Bonner, né, essa a Blood Money, que eu achei bem legal. Deixa eu mostrar aí para vocês. Exatamente. Essa é a aventura, vou até deixar aqui na tela do Davi. É, essa é uma aventura então para jogadores de níveis 7 a 9. Você precisa ser D&D Insider para você ter acesso a esse conteúdo. Então a gente não vai entrar no detalhe aqui. Tá? Você tem que ter lá a assinatura da, do... do né, do D&D Insider, para poder jogar essa aventura. Mas é uma das coisas que eu acho que vale a pena até você considerar se você está jogando D&D. Né? Ah, só para falar um pouco desse autor, né, o, o, o Logan Bonner, ele, tá, ele trabalhava na Wizard of the Coast, ele foi demitido da Wizard of the Coast uma daquelas, naqueles layoffs de final de ano, mas ele continuou trabalhando como freelancer. E para vocês terem uma ideia, ele trabalhou no Arcane Power, no Divine Power, ele fez várias aventuras, ele trabalhou no Primal Power, no Adventure's Vault. Ele escreveu aquela aventura The Slain Stone, que é seguida depois do Orcs of the Stone Fank Path. E trabalhou também no design de alguns dos monstros do Monster Vault do Essentials. Ele também escreve hoje em dia para aquele blog que chama Critical Hits. E eu recomendo muito os artigos dele lá. Tá, eles estão muito bons, vale a pena dar uma olhada. E o que, que você achou dessa aventura, Davi? A gente leu o meu correndo, a gente não sabe todos os detalhes, mas eu quero ver se você teve o mesmo sentimento que eu em relação ao ao por que eu achei tão, tão legal essa aventura. Que, qual foi a sua impressão geral? Cara, eu, eu gostei porque ela sai principalmente dos padrões de aventura da 4 da, 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 da quarta edição. Então, até 3.5 ela tem um padrão de aventura muito mais dos outros RPGs que eu vejo por aí, onde o objetivo é realmente contar uma história e aí as mecânicas, como é que vai funcionar, parte mais dos jogadores e do mestre cada um na sua mesa. Então acho que, acho que isso é o principal, então o que, que ele, ele vai contar a história em detalhe, ele vai dizer o que está que acontecendo, quem são as pessoas importantes, o que está pegando Os NPCs ali. são todos bem detalhados, né? todos eles têm bastante características, Sim. Só para explicar, então, que, do que, que se trata essa, essa aventura. Né? Então, essa aventura é uma daquelas histórias de, de golpe. É um Italian Job. Então, para quem já assistiu 11 Homens e um Segredo, quem já assistiu é, Saída de Mestre, um, né, um, o próprio The Italian Job, aquele, aquele filme né, que tem o, o antigo e a refilmagem. Então, a ideia da aventura é que você precisa fazer um trabalho. Você precisa, é, se não me engano... É, me corrija se eu estiver errado, entrar numa mansão e roubar um tesouro. Isso, um castelo bem guardado, assim um tesouro bem guardado. E, ah, basicamente é o seguinte, tem um, uma sinopse aqui, né uhum. tem um, um vilão da história, ele é um barão, um homem nobre importante, e ele mantém um exército muito grande comparado com seus vizinhos de mercenários. Uhum. ele conseguiu esses exércitos mercenários e está começando a né, os, os as caravanas e tal, para passar nos seus feudos e pedir muito dinheiro e ele está ficando cada vez mais rico e com esse dinheiro ele banca o, os seus mercenários. Acontece que os mercadores estão tentando usar rotas alternativas e uma dessas rotas passa pela cidade de Eldermore Eldermur, uhum. na verdade ah, e isso está irritando bastante o nosso vilão que eu não lembro o nome dele aqui mas ele está ficando muito bravo e, e ele quer invadir Elder Moore e, e tomar mais no, outro feudo em sua né? Acontece que os jogadores não querem que isso aconteça, porque ele é um, ele, ele é um cara malvado, ele rouba o dinheiro, né? pega muito dinheiro, então as pessoas têm pouco para sobreviver realmente. Uhum. Então, a forma que eles poderiam fazer isso é lutando contra todos os zilhões de mercenários que ele tem, que não é viável. Mas como os aventureiros são pessoas inteligentes, pessoas sagazes, pessoas que estão ali para que, que tem fazer. recursos diferentes, né? que tem capacidades heróicas de fazer coisas. Exatamente. Então, eles vão cortar o mal pela raiz de forma mais inteligente. Eles vão roubar todo o dinheiro desse vilão terrível, para que ele não possa mais pagar seu exército mercenário e seja derrotado da forma mais inteligente e uma coisa que eu achei interessante é que o jogo ele pensa realmente que você tem que ter esse plano ele não fica uma coisa meio, porque em geral eu acho que muitos jogadores de Dungeons Dragons têm uma certa aversão a plano porque que, como é que em geral funciona uma cena de plano em D&D? É assim, os caras pô, a gente precisa entrar na próxima sala, hein é, e o que você acha, mago? Ah, eu posso tentar mandar uma magia pra escutar lá do outro lado, mas aí eu não mando mais o médico me ensaio. O que você acha, clérigo? Ah, eu vou rezar aqui pra ver o que, que meu Deus acha. Ah, e o que, que você acha, ladrão? Não, eu posso escutar através da porta. Aí ele vai lá, faz o aludado, começa a escutar atrás da porta. É, não tem armadilhas, mas eu não escutei nada do outro lado. É, bom, mas que, se, de acordo com o que a gente já escuteu, aí o guerreiro vai lá, chuta a porta e pronto, vem todos os orques que estavam lá do outro lado e... Ah, D&D... É, acho que até algo meio triste, assim. Ele é muito baseado em status quo, né? Tipo, você nunca vai numa missão que é mais difícil do que o seu nível. Você, os desafios geralmente são sempre fechados para aquele seu nível. Então isso acaba acostumando muito mal os jogadores, eu acho, na minha opinião. Eles não estão acostumados a fugir. Tipo, quantidade de jogador que já morreu assim, porque a minha ideia era realmente que eles fugissem. entendeu? pô, tá mais difícil? Não. Eles lutam até acabar até todo morrer todo mundo, mundo, é. Então, tipo, eu, eu, eu acharia interessante se os jogadores né, repensassem, uhum. talvez. Mas é, é, é pela forma como as aventuras são, né? A, a... Então, e esse, esse é o diferencial dessa aventura, né? Ela dá uhum. seis objetivos muito claros para os jogadores, tá? Então, os jogadores têm seis objetivos que estão lá claros desde o começo. O objetivo deles é passar através das muralhas da, do castelo, primeiro objetivo. Entrar dentro do, da, da fortaleza principal, né, do, do, do castelo, que tem primeiro a, 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 né, as muralhas externas, depois tem que entrar na fortaleza, tem que conseguir é, bom, chegar até a, a fortaleza, entrar na fortaleza, encontrar o, o cofre, né, os, o lugar onde está lá, vencer as defesas do cofre e, muito importante que não pode, né, ninguém pode esquecer, as pessoas têm que também escapar com o tesouro. Né? Porque não adianta você chegar lá, agora você tem que cascar fora. E aí, para cada um desses itens, vão existir NPCs, vão existir é, enfim, coisas que o, o grupo pode fazer para tentar facilitar ou viabilizar cada um desses seis objetivos. Né? E lógico, se eles têm alguma solução própria, isso aí também pode acontecer. E olha que diferença que faz quando você... Fala isso para os jogadores, entendeu? Que fica muito mais claro para eles, beleza, a gente tem que fazer isso. Então não é que a gente vai chutar a porta, entendeu? Você tem que deixar claro que esses são é um os objetivos. Se os caras não conseguirem né, entrar no castelo, porque enfim, está trancado eles não têm a chave, não, não vai dar certo o plano. Exato. E talvez seja até mais um, um pouco mais interessante... Porque, na, nas maioria das aventuras, é, tipo o objetivo, tá, tem um objetivo final, mas ele fica na última sala do último encontro daquele, daquela dungeon, que é tipo um corredor, que às vezes dá uma voltinha, mas no final é totalmente linear. Então, acho que é legal sair dessa, dessa desse estilo de aventura da D&D quarta edição. Uhum. E, e, e essa aventura aqui pode aí provar que D&D quarta edição também pode ter um outro estilo de aventura, outro estilo de jogo, que não só... não só matar monstros e seguir de, de forma linear, eu acho isso bem bacana. Tem alguma outra aventura de D&D, assim, que você leu, que você falou, putz, essa aventura é muito legal, assim, eu recomendo? De D&D... Que eu me lembro aqui, não, eu tenho vários outros sistemas medievais que eu achei bem legal... Uma que eu gostei muito, mas é medieval, mas não é de D&D, mas também é ridiculamente fácil você adaptar para qualquer outro uh, sistema, é a, aquela que vem junto com o Warhammer, aquele RPG bem interessante da Fantasy Flight, que ele, ele, ele tem um pouco dessa pegada onde o cara simplesmente explana sobre a situação, e o que, que vai acontecer, quais são os eventos próximos que irão acontecer, mas é, é trabalho dos jogadores descobrirem o que está acontecendo e, e resolverem a situação. Não tem nada linear, entendeu? E isso eu achei bem bacana quando eu joguei, foi super legal porque os jogadores começam a fazer anotações, começam a pensar e saem da, uhum. da, da, daquela caixa de status quo, né? Onde ah, eu já sei o que vai acontecer no próximo encontro, vai vir mais monstros que são do nível certo para eu matar. É, uma, eu lembro uma aventura da terceira edição que foi bem interessante. Assim, eu nunca cheguei a mestrar essa aventura, mas eu li assim e achei ela bacana: que foi aquela War of the Spider Queen. O problema que ela era de nível meio alto da terceira edição, assim, por volta do nível 12 e tal. E o jogo de RPG, quando vai chegando, né, o de D&D, terceira edição, principalmente, vai chegando nesse nível, vai ficando bem difícil, assim. Então, cada luta era duas páginas só de spot blocks com 500 milhões de coisas, assim. Então, isso era meio frustrante. Mas a história era muito boa, os NPCs eram muito bem feitos. Você ficava muito curioso para saber aonde que a história ia chegar. Até porque também foi baseado nos, nos romances... Da, do, do Druyst que saíram naquela época. Uma outra aventura para quem é de Inside também que tem que prestar atenção é que vai sair o Hall of the Fire Giant King, né? Porque é, essa dungeon que tem essa aventura Blood Money, ela é a número 200, né? A dungeon 200 lá do Inside, então eles estão fazendo uma, uma edição bem especial e essa é uma aventura que é uma aventura do nosso finado Gary Gygax né? Que fez aí a, o aniversário, né? de o falecimento aí no, no dia do DM, aí no dia 4 de março, né, faz um mês mais ou menos, um pouco menos de um mês. E há uma aventura dele, que ele tinha aquela que chamava Against the Giants, que é uma aventura clássica de já de, de D&D, né? Primeira edição ainda. E aí o Chris Perkins, né que é o nosso D&D das celebridades, aí, o nosso DM das celebridades, ele fez uma adaptação dessa aventura para D&D 4ª edição, de níveis 18-20. Então você que Está começando a querer se despedir da quarta edição, não faça isso, tá? Porque ainda vai demorar pelo menos um, um bom ano, dois, para sair a quinta edição. Mas você que já quer se preparar para né, dar gostinhos de despedida, é uma aventura de nível 18 a 20. Então dá para ter um gostinho aí do DD em toda, todo o seu potencial lá no, no pré-níveis épicos, assim, mas com bastante opções. Muito bem. E esse aí é o que a gente tem Agora, em termos de aventura, assim, Davi e Outra coisa, uma outra série que eu, que eu gostei muito também No Day de Terceira Seleção é, Eu não sei se chegou a jogar comigo Foi aquela aventura que tinha é, O Age of Worms, Que saiu na, na revista Dragon Na época que ela era impressa ainda Você chegou a jogar não? Eu, eu joguei eu online eu joguei, um É isso, eu joguei, eu joguei quando a gente jogou online Acho que eu cheguei até o quinto nível Alguma coisa assim e eu, eu não sei, eu gostei muito daquela aventura, porque ela tinha uma pegada que, que, que funcionava muito bem, assim, né, aquela coisa de você ter combate e tal, é uma coisa ideia, assim, que você sente bem, mas ela tinha uma... os NPCs dela eram bem memoráveis, você tinha muitos encontros que você tinha que resolver conversando com o NPC, eu acho que isso faz toda a diferença numa aventura, né. Tanto que, é o que é, você pega aquela primeira aventura da quarta edição, né, o Kipom deixado ao lá, não tem um encontro que você resolve conversando, certo? Todos os encontros, do primeiro ao último que você vai ter no livro, você vai lá e senta a mão no seja lá o que for que apareceu na sua frente, né? E essa aventura já tinha, por exemplo, um encontro com um fantasma, que você tinha que conversar com ele descobrir o que era, o que faz, faria ele descansar em paz e fazer essa quest, sabe? Mas não é lutando com ele, né? É e as, na quarta edição as, nas aventuras da, da Wizards quando você tem um encontro né um geralmente um Skill Challenge com onde você tem que resolver na conversa ele geralmente é um pouco impactante na aventura né acho que e isso desmerece ele é é pouco pouco impactante isso é ele tem, tem pouco impacto no no, que, no desrolar da aventura enquanto combates é sempre impactante porque se você morrer acaba ali né uhum. o e eu acho isso meio triste, assim. Eu acho que um, uma conversa bem sucedida, algo que. E às vezes os jogadores. Pelo menos eu, nas vezes que eu jogando RPG, assim, eu lembro que foram geralmente no, nos discursos aclamorados dos, dos, dos personagens líderes, ou na, nas mentiras dos personagens mais ladinos e estava quase toda a graça da aventura, e, 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 e os momentos mais memoráveis. E, e geralmente não era na rolada de dados. Claro, aquele crítico contra o solo naquele combate né, na, com aquele daily é sempre memorável, mas uhum. as conversas as, tem, tem muito mais chances de serem memoráveis. Então é meio triste eles deixarem de lado essas resoluções através de conversas. É, então. Então, essa é uma das principais dicas do episódio de hoje, né? Então, na sua aventura de D&D, cara, isso é fundamental, né? Você ter, você como DM, você pensar nesses encontros que o cara vai ter que resolver através do diálogo, sabe? E pode ser um skill challenge também, sabe? Você pode misturar uns testes de bluff, uns testes de intimidate ali no meio, mas não deixa também os testes dominarem o roleplay, né? Então, deixa bem claro lá, ó, eles têm que convencer esse NPC disso, né? E depois eles têm que resolver este problema, tá? Então, né, cria essas, essas quests, assim, de você ter que, né, pô, resolver o casamento, né, a, o, o Temple of Elemental Evil, que tinha isso na primeira aventura lá no Village of Homeland, né, quem jogou a versão digital do, do Temple of Elemental Evil teve que fazer isso também. Né? Tinha uma, uma moça lá, uma filha de um fazendeiro, que estava querendo casar né, na cidade, e acaba que os jogadores ajudam. Tá bem, legal você ter uma side quests assim, de vez em quando, né, Cuidado para não ficar muito preso, principalmente para quem está jogando a Aventura Pronta, de não ficar preso nesse, nesse, nesse loop de, de encontro atrás de encontro, né? que ninguém ganha muito. É, e algo que eu acho que dá para aprender bastante com essa aventura, assim, é se ligar mais no objetivo da aventura do que no decorrer dela. assim. Eu acho isso bastante importante. Na quarta edição, e isso é meio esquecido, né? parece que o objetivo da missão é chegar no próximo encontro. Exatamente. Então é isso. O objetivo é resolver o problema, cara. E aí você tem que... E isso eu acho que deveria ser a coisa mais importante. Né? Deveria ser o ponto central da aventura. Então, o seu objetivo é descobrir aonde estão os cultistas, por exemplo, né? Qual que era aquela? Shadowfell, né? Aham. Uh -huh. Shadowfell? Eu lembro que uma das uh, missões introdutórias era descobrir sobre os cultistas, etc. Então, no é. começo da aventura, ah, você é atacado por... Um cultista de... De que que era? De orcos? É, mas, tipo, acho que uma das missões que você tinha lá opcionais no início era você ser um clérigo que estava investigando alguns cultistas, etc. Então, tipo, então, o primeiro encontro é você matar uma porrada de kobold. Aí, tipo, seu personagem de que tá preocupado? Pô, e aí? Esses kobolds têm alguma ligação mágica, sinistra, de culto, bizarro? Ah, não? Não,
1: são Pera. os aqui da floresta, mas. Ah, ele...
0: só não, então são mais nada desse cara, tá ligado? Vamos, vamos fugir desses coboldos, porque não leva nada, entendeu? Aham, uh -huh. exatamente. Ou então, se você quer que eles matem os kobolds, deixe logo claro que a missão é, ó, tem um goblin que tá comandando os coboldos que estão infestando a cidade, isso é um problema terrível, crianças choram de noite, matem os kobolds. E não fala de cultista por ninguém. Isso, isso, e aí isso. quando eles matarem o líder dos cobôs, aí eles vão descobrir que ele tinha uma staff de orcos, que aí vem a pista dos cultistas também, né? Senão... Isso, e, e dê a opção dos personagens desviarem desses encontros que eles não acharem muito úteis. assim uhum. E, enfim, obviamente, mais importante que tudo é deixar os encontros realmente úteis. Mas a questão é, às vezes você está viajando na quarta edição, os pontos de luz, e às vezes tem monstros no caminho. É, é, é natural, mas que pelo menos esses monstros estão no caminho, cara Que pelo menos eles estejam fazendo alguma coisa interessante Ou que seja um monstro interessante Uma Displacer Beast, por exemplo É sempre massa, cara, mesmo que você encontre ela na estrada Você está É, exato, tipo um encontro Que seja diferente E que, que, é, que, que vale a pena, né Essa daí é algo pra qualquer RPG Pra sempre Mais algum ponto? Senão nós vamos falar de quinta edição, Sim. Davi a quinta edição vai ser bom, porque aquele podcast lá não contou. Não, o. o que, a, a verdade, eu queria até tentar, talvez, discutir um pouco melhor o, o que, que. Como fazer essas aventuras onde os personagens precisam planejar, né? A gente estava discutindo isso outro é, dia, isso, quando isso, a gente isso, assistiu. Isso é difícil de fazer, né? Como eu te falei, a minha experiência em geral é que os players discutem, discutem, discutem. Eles não conseguem chegar num acordo, o guerreiro chuta a porta e vai tudo pro, pro belé Ah, lembro que a gente estava discutindo aí umas duas, três semanas atrás, quando a gente assistiu Inception, um então, RPG de Inception ia ser muito legal e tal, os caras iam planejar, e ia ter um personagem que era o arquiteto, aí ele planeja a situação, e aí a gente, putz, mas como é que vai funcionar aqui? Mas aí no final os jogadores vão só chegar lá, matar todo mundo, <risos> vai ser o é que É, aí tem que ter uma pegada menos D&D, talvez, né, algo mais, uh -huh. mais de GURP, sei lá. Mas a questão é, os person... tipo, uma das aventuras que a gente discutiu há um tempo atrás, bem, eu acho que no começo do Rolando 20 a gente queria inventar essa aventura. A defesa da ponte lá? é Isso, que, uh -huh. que eu já tinha mudado e tal. A o um background pequeno... para os ouvintes que não sabem do que a gente está falando, o que, que, que a gente queria fazer. A ideia era, era botar também os personagens nessa situação onde eles não são os atacantes, né? eles são mais os defensores. O grande objetivo é um, um exército está vindo atacar o reino, etc, e existe uma ponte que impede a chegada desses exércitos. Né? Então... Impede não, né? que é a única porta de entrada para o reino, é um local estratégico onde você sabe que se vier qualquer exército vai ter que vir por ali. Exato, é. Tudo. eles podem até passar por outro lado, mas isso talvez levasse, sei lá, mais um mês Tempo, de... E aí poderia ter reforços no reino e tal, então isso. se eles forem chegar pela ponte eles podem fazer danos graves aí à cidade dos jogadores, por exemplo. Então, eles tinham que segurar o quanto eles pudessem os exércitos inimigos aí de atravessarem essa ponte. Uhum. Ah, imaginando essa ponte, tipo, a minha, quando eu comecei a planejar a aventura, primeiro... Bem inspirado eu imagine... em até aquela, aquele filme sério, né? A ponte do Rio Kwai, né? Então, ó, essa é a ponte, vocês têm que defender isso aqui, essa é a missão, se vocês falharem, a cidade vai cair. Exato. E... Sobrevivência. A minha ideia da aventura, tipo, o primeiro. Eu tava eu tinha até estruturado ela de forma mais completa. O primeiro encontro seria contra os scouts do exército, que já teriam. Na verdade, a ponte teria uma torre, né? Uhum. Seriam, como, sei lá, pedágios e tal. Imaginando nessas né, pontes maiores, realmente. Isso, é. A ideia é ser uma ponte que passa um exército, uma pinguela no. Exato. É. Uh, então, os scouts estariam invadindo ali, e existiam guardas nessa ponte, obviamente. E aí eles estavam brigando Você defende lá o primeiro encontro Até pra dar uma esquentadinha E, e depois você eu, eu queria botar um skill challenge Pra é, liderar aqueles exércitos né, aqueles, aqueles exércitos de soldados Que estavam lá Ia e estar o grupo dos aventureiros ali naquela torre Mas existiam também alguns Alguns soldados Alguns guardas A ideia é que você também não é só um grupo de heróis Contra um exército né Você tem lá um destacamento Isso, aí cola, eu pensei até ele fazer um skill challenge pro, pra ver quantos soldadinhos desses personagens conseguiriam agariar para o grupo deles, e funcionariam que nem minions, assim, que ia ajudar no combate. Então, poderiam ideia... também né, usar uns um skill challenge de, de liderança. O que, que você rolava para liderança na quarta edição? Porque não tem liderança, né? Ah, pra... mas tem diplomacia. Diplomacia, hein? Diplomacia, diplomacia, isso. Diplomacia, bluff. E essa era uma das coisas iniciais. Então. A outra coisa era que, beleza, agora a gente está aqui nessa torre e a gente precisa impedir que os exércitos cheguem. Então viriam waves, né, ondas de ataques, mas lembrando bastante aquela ideia do 300, né, onde o, o rei Shares lá manda manda diferentes grupos de inimigos né, para combater. Então, primeiro é, no começo, manda, manda lá os Kobolds ou os Goblins Minions, porque esses caras são os Bananas. Isso, e aí vai tentando diferentes estratégias. O, e os personagens dentro da torre é, tinham uma lista, É basicamente uma lista de, de compras, assim, do que, que de tinha recurso, dentro de da de torre. Recurso. De recursos. Então, tinha lá, eles tinham 50 metros de corda, tinham três barris de prego, essas coisas usadas para manutenção é, lá, da ponte... Que... E para defesa da, da, da torre também.
1: Algumas armas que
0: eles, né, eles podiam até escolher que tipo de armas que eles iam dar para os soldadinhos. Né? Ah, os soldadinhos vão usar flechas e ficar na, na torre, ou eles vão usar a arma de melee para defender um avanço da, das tropas na, na ponte. Enfim, tem essas decisões estratégicas assim, a serem tomadas. Exatamente, então eles poderiam montar suas próprias armadilhas, ah, a gente, é melhor a gente montar armadilha que deixa os exércitos devagar aqui, ou que faz dano ali. E depende do grupo também, né? Se é um grupo que tem thievery, por exemplo, faz muito mais sentido você fazer armadilhas. Agora, se de repente é um, sei lá, um grupo que tem nature, de repente você pode tentar até chamar os animais da floresta pra tentar ajudar ali, alguma coisa, enfim. Tinha que improvisar um pouco com, dependendo do grupo que você tiver. Ah, você tem dungeonery, dungeonery, sei lá, engenharia, não sei como é que seria, você pode tentar reforçar as portas e coisas do tipo. Independente do que você fosse fazer, a questão é, os personagens, eles têm muita opção do que eles podem fazer, eles podem fazer do jeito que eles quiserem, eles podem adaptar a aventura pro jeito que eles quiserem. Eu acho que isso é o que essas aventuras têm em comum, né? É, é ter a estratégia na mão dos jogadores sempre, né? Então, uhum. é como se eles estivessem preparando o um encontro os monstros, né? E o mestre vai lançar aqueles monstros E vai lançar aqueles desafios Independente do que os jogadores prepararam Isso, e o grande lance é que você pode Usar isso muito a seu favor Como DM Então digamos que os jogadores, cara, eles têm uma mega ideia De fazer uma mega armadilha na frente da ponte Meu, isso pro DM é um prato cheio Por quê? Porque você vem aquele Push de exército que fala, meu, e aí Começa a vir os exércitos Só que na frente do exército vocês veem Um etim, né, aquele que é O gigante de duas cabeças que para um, um grupo de nível 3, 4, estão ferrados, é animal, bem mais forte que eles. E ele vem cercado de orcs por todos os lados, e aí quando ele se aproxima, ele cai na armadilha de vocês, né? O grupo fica feliz de ver que o, né, o plano deles deu certo, ainda lutam com os orcs e tal, ainda tem uma tensão ali, mas, né, tipo, você nem precisaria ter posto aquele team lá, você põe só para valorizar aquela preparação que eles fizeram. E né? os caras vão falar, putz, lembra aquela vez que a gente fez a armadilha que acabou com o gigante, ou com o troll, ou com, sei lá, o que seja, entendeu? Um monstrão, assim, que seja bem além do alcance dos, dos jogadores numa, numa luta corpo a corpo, né? Isso que é o exato o e, e só porque você não tinha planejado não quer dizer que eles não precisam ganhar o XP, entendeu? Porque eles fizeram isso que você tem que recompensar com a capacidade dos jogadores realmente, então se eles conseguiram matar aquele time, tudo bem, se eles fizessem uma armadilha porca, eles só iam matar Cobold. mas tudo bem, eles fizeram uma armadilha sinistra que matou time, cara, dá XP eu acho que tem que dar XP pra caramba né? são cara meio é, que gosto acho que tem que liberar XP ainda mais quando você toma decisões inteligentes né? porque matar monstro, cara é obrigatório ah, e, e você pode criar também um, um sisteminha pra esse tipo de coisa, que é uma coisa que tem de bacana nessa aventura do Money. Né, ele tem um sistema de plot points lá, onde o DM tem um número X de plot points, os, e os players, quando eles vão demorando para fazer as ações, o, play, o DM vai ganhando mais plot points. Ele usa esses plot points para deixar mais difícil os encontros lá. Exato. É, e é, se, e que... não, não sei se eu concordo muito com esse sistema, mas você pode fazer algo similar ao negócio da ponte. né Você poderia fazer, ó, se vocês usaram uma armadilha para derrotar o Etim. Vocês vão deixar mais fraco o boss no final. Vocês ganham bônus no final. Mas, se vocês não derrotaram o Etim com uma armadilha ou alguma coisa, tudo bem. O Etim eventualmente morre com as flechadas dos guardas da torre. Mas aí ele, sei lá, destrói um pedaço da ponte. E você tem X pontos de ponte que você tem que juntar em X encontros, sabe? Você tem uma coisa que você vai construindo ao longo do tempo. Então, ó. Não precisa ser uma coisa também só no fluff. Né? Você pode criar uma regra do tipo, ó. Vocês têm X ações para salvar tenho, essa ponte aí. Pra salvar essa ponte aí. olha entrou um Pisa. cara sem camisa aqui, ó. Um sem é camisa aqui ó. É o André Antunes. É o André Antunes. Fala aí, galera. Opa. E aí? E aí? É, não, exatamente, é, exatamente. Eu acho exatamente, que né, eu acho nessa que aventura, aventura, da, ponte, aventura da, ponte, da ponte... Eu tô recebendo um tô eco, recebendo eco um aqui. Um eco, é, acho que é do André aqui. É do André aqui. <risos> Vamos deixar ele... <risos> Ele mute aqui por Ele um mute tempo, mute aqui por um tempo. Deixa eu só me orientar aqui. Você, quando você eu quiser falar, você tira o mute. É, então, a ideia da ponte era justamente essa: ter encontros diferentes, variados. E um, 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 por exemplo, um dos objetivos do último encontro era segurar o máximo que pudesse. Então, você não tem que matar todos os monstros, só tem que segurar. Então, você não precisa matar o, o orc que está na sua frente, não vai mudar nada, porque vai vir outro orc atrás. Exato. Então a ideia é você tentar segurar e tal. E, e é isso e se, se fazer coisas diferentes, né? Tem que, tem que ser encontros diferentes para ser divertido aí, para manter sua campanha viva, né? Que a gente falou semana passada. Exatamente. Então fica a dica, galera. Pense aí numa aventura diferente se você tiver uma ideia de, de mecânica ou, de, ou né, de encontro, alguma coisa que realmente você fala, pô, ó, isso aqui é algo que eu acho que faz, faz a diferença? Deixe aí seus comentários, né? vocês estão assistindo isso no YouTube, deixa os comentários aí embaixo. Se vocês estão aí no Rolando 20, poste seu comentário no Twitter. Ou então um e-mail para nandia.rolando20.com.br ou para davi.rolando20.com.br Conta aí sua história, né? O que você acha que a gente pode fazer para sair da mesmice? Para a gente deixar ah, esses encontros mais interessantes? E aí, a aventura mais interessante no final? Ou melhorar essas aventuras prontas? E a gente, no próximo episódio, a gente pode dar uma, uma comentada nisso daí, certo? Certíssimo. Então vamos lá para quinta edição Davi. Saiu uma alguma uma pequena notícia aqui, né? Ah, inclusive quem quiser saber acompanhar e tudo que já saiu de informação sobre a quinta edição recomendo darem uma olhada lá no site da IEN World, né? Ah, é o ienworld.org você entra lá dentro, eles estão compilando tudo quanto é informação que sai sobre a quinta edição. E essa semana saiu as informações ah, por conta de, alguma, de um post do, do Rodney Thompson, um dos caras que está fazendo o desenvolvimento da, da quinta edição. E uma das coisas que ele falou foi exatamente sobre alinhamentos. Né? Então, eles, tão, eles vão trazer os nove alinhamentos de volta, né? muito provavelmente, vai ser... Ah, eles vão assumir que você vai usar essas regras de alinhamento, mas eles querem que, vos, que eles não sejam tão, tão camisas de força como eram antes. No sentido de que é, eles querem usar os alinhamentos mais para você estar alinhado com as forças elementais, para você estar alinhado com as forças do cosmo como um todo, do que ser realmente uma regra de, 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 de maneira com que seu personagem tem que agir. Além disso, eles falaram que eles querem fazer de um jeito que se o DM quiser tirar o alinhamento, ele consiga sem assim, afetar muito o jogo. O que você acha, Davi? Você acha que esse, esse é o esquema? Ah, é, isso aí, é, pelo jeito, eles estão querendo agradar a, a todos. né? Então, trazendo essa, os nove alinhamentos e, e restaurando aquela ideia dos planos, bem, sei lá, Planescape, assim que era bem legal, né? tinha lá as suas várias aventuras interessantes. Uh, eu acho que é bacana. Né? Só Você agrega. sente falta dos alinhamentos? Assim? Você acha que tem que ter caos e ordem, bem e mal? Você tem que ter esse, esses eixos? Assim? Eu sinto falta da daquele gostinho, por exemplo, do druida, da neutralidade dele, que era, era era legal, sabe? Era algo que marcava o druida. Não era só um cara da floresta. Aquela busca pela neutralidade, se fosse um bom jogador e tal, era bem bacana de ser interpretada. Uhum. Uh, e a mesma coisa com, com quando o jogador realmente utilizava aquele alinhamento para a personalidade do seu personagem, para criar um realmente um, um personagem com uma personalidade marcante. né? Então, os é. alinhamentos, eu acho que serviam bem para isso. Eles, eles, ao mesmo tempo que demarcavam bem, eles deixavam bastante espaço para você criar do jeito que você achasse mais interessante. Então... Mas será que no final não era que nem natureza e comportamento de Vampire? Que na teoria é lindo, maravilhoso, na prática é tudo meio ignorado, ninguém usa direito. Né? E ficar aquele monte de personagem caótico neutro achando que... Que pode tacar o puteiro na aventura e. Não, é meu alinhamento, é assim mesmo. Então, uh, eu acho o seguinte: se o grupo não tá usando e o areva, cara, então o areva, né? Se o grupo ranca não tá usando, arranca fora, ou deixa, tanto faz. Não vai, não vai mudar nada. Agora, você pega um grupo que realmente usa aquilo, que acha bacana, que acha o, os preceitos de alinhamento legais pra, pra, pra criar essa personalidade dos, dos personagens aqui, meio. Uhum. Eu, eu acho que acho que é bacana. Eu quando tinha os nove alinhamentos sempre segui bastante firme a, a esses alinhamentos do meu personagem. Nunca o meu personagem era caótico, cara, ele sempre achava um absurdo qualquer lei que geralmente trazia injustiças, né? Leis injustas porque o good eu sempre fiz assim. nunca fiz um personagem acho que nem se fosse neutro, acho que é uma coisa talvez a minha paixão pelo Senhor dos Anéis, seja bastante essa bondade e tal, uhum. então se o personagem era caótico, ele era assim ele quer fazer o mas ao mesmo tempo, dá pra você brincar de, de muitas formas assim, por exemplo, o Lawful Good pode ser aquele cara paladino, mas o, 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 o eu tinha um personagem, por exemplo que ele era Lawful Good, só que ele ele não era tão paladino porque ele era meio tirano no sentido de que ele achava que ele ele era meio arrogante, então ele achava que o, o ele, ele achava que sabia mais o que era bom para os outros do que os outros. Ou ele achava que ele era uma liderança, e ele era uma liderança muito forte, porque a maioria das então, pessoas... Então você acha que um. alinhamento ajuda, então? Você acha que para você era bom? Assim. Você acha que? Cara, eu, eu acho que eu me divertia muito, porque ao limitar a personalidade, do, né, ao limitar onde eu podia brincar ali, era de certa forma um desafio, e, e eu... Parava de interpretar como Davi no, no medieval e passava a interpretar como os meus personagens. Porque eu sabia, cara, meu personagem é, tipo, é, um, é um bom parâmetro, sabe? Meu personagem é chaotic good. Ele não vai se importar com as leis e ele vai tentar acabar com as injustiças, vai ser bonzinho, vai tentar ajudar os outros. Então isso me ajudava bastante a manter o, person o personagem dentro da aventura e construir uma história mais legal pra ele. Porque quando você começa a deixar seu personagem um pouco coeso, isso acho que estraga um pouco o personagem que você queria criar no, no, no início uhum. da, daquela aventura, né? É, entrou aqui o Cavaleiro Morto, não sei se ele vai se ele consegue falar com a gente. Você. Tá aí, Cavaleiro? É, acho que ele não, tá, não deve estar tá comigo. Sim. Tá aí, tá sim? O que, que você acha dos alinhamentos, cara?
1: Eu gosto bastante, assim, desde a D&D, a gente, eu, a gente na, nas mesas aqui, a gente usa, e uhum. sempre dá aquelas discussões homéricas, né, não, o seu personagem não pode fazer isso pelo alinhamento, o seu personagem vai poder fazer aquilo, assim, é, até, a gente, é, é até meio, meio estranho a gente ficar discutindo de alinhamento, que às vezes você parava de jogar pra falar assim, ó, você não pode fazer, jogar desse jeito, ó, o seu Paladino tem que ser é, lanfo estúpido.
0: Oh, 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 a camisa de força aí.
1: Total. Assim, era complicado. É, eu, eu acho que é muito no jeito que o mestre e, a, e o grupo interpreta os alinhamentos. Se você usar ele como apoio para fazer a personalidade do personagem ou as ações dele, é legal. Se usar a camisa de força, é horrível. É que tinha um problema adicional,
0: que tanto o AD&D quanto a terceira edição do D&D eles eram muito dependentes de um alinhamento, né, então existia inúmeras magias, né, que dependiam do alinhamento, desde o Protection from Evil, né, como magia mais simples, até coisas mega complexas, você tinha itens mágicos que tinham a ver com alinhamento, você tinha todo o sistema supondo que existia esse alinhamento lá, né. Na quarta edição, apesar deles terem mantido lá um, né, um mais ou menos alinhamento ali, ele é totalmente irrelevante, assim, pro sistema, pra mecânica, né? E, e essa é a minha preocupação, e parece, pelo que o Rodney Thompson falou, isso não, ele não, eles não vão fazer isso no, no, na quinta edição, né? Não vai ter uma dependência do sistema dos alinhamentos. Então, existe um alinhamento, você pode ser evil, você pode ser good, mas não vai ter uma magia protection from evil, protection from good, Entendeu? É, e, e, ou se isso... tem, tem que ser de um, uma coisa modular, se você tirar os alinhamentos você tira essas magias também né então é uma maneira muito clara que você pode fazer isso sem quebrar o jogo, porque você fazer isso no, na terceira edição, por exemplo era extremamente difícil, porque tinha muita coisa que dependia da existência dos, dos alinhamentos, dos eixos né? é, é,
1: essa, então, que... é, essa questão do
0: alinhamento ela ficava meio enrigidecida e talvez até meio emburrecida pelos próprios jogadores, até por causa dessas magias, na boa, né? Porque, tipo, protection from evil, o negócio é meio paradigma, é meio é, filosofal. Você é good, assim. mas você quer, é, quer matar é inocentes? E aí, isso é good? Isso é evil? Não, Não mas o é pior, a... eu acho,
1: é a detectível né? Você quer uma magia mais quebra quebra tudo, né? Não, você tem um vilão escondido ali, o cara da detectível mas, mas ele tá indo alimentar os pobres, não interessa, ele é evil.
0: Exato, e, e isso era muito tosco. E tipo, o seu personagem, meu personagem era good, mas, velho, ele tem inimigos, ele tem pessoas que ele odeia. Só porque ele é good nunca dizer. E, não quer e ele poder. é um personagem de D&D, então, portanto, ele é um assassino brutal. Exato, velho. E, tipo, ele era perfeito, <risos> pô... E se eu tenho um inimigo, eu vou matar o cara, independente de eu ser good ou não. Eu vou matar o orc. O orc tá ali para morrer. Eu sou good, mas né, é preconceito, sei lá. Eu sou olha,
1: por... olha, senão tá sendo good desse jeito, viu? E tá, e é tem isso ser, tudo... É o good tem que salvar os orcs. É isso aí. Então para, para o jogo vamos discutir filosofia, né? Isso não, não é D&D.
0: Então, então para mim, o... A ideia do, tipo, pra, pra mim o, o alinhamento nunca deveria impedir você de tomar nenhuma decisão. Deveria simplesmente servir como aquele guia pro seu personagem. Uhum. Então se o meu personagem é good, aí isso não quer dizer nada. Eu tenho que construir a história dele. Por que, que ele se acha que ele é good? Ah, porque ele quer ajudar os fracos e oprimidos. Uhum. Beleza, Robin Hood nesse sentido podia ser good, mas ele dava flechada nos guardas, matava a galera. Então, é, é sempre meio ambíguo, né? Não tem esse, nada é preto e branco, assim. Então, eu gosto dos alinhamentos nesse sentido, que eles dão esse, esse eixo. Por exemplo, isso que eu sinto falta dos druidas, por exemplo, que eu achava muito legal. Pô, o druida, ele tem que né, o balanço entre as coisas. Era meio clichê, mas era, era legal. Era algo que eu acho que marcava bastante os druidas, que agora não, eles só são os caras da floresta, que mandam a magia da floresta. E isso, eu acho que o alinhamento era bacana por causa disso. Acho que é importante ter regras de roleplay, né?
1: É legal. Eu acho assim, o maior problema é quando... É que aconteceu na terceira edição, que o Anand falou, você tinha uma... É, como falar pra vocês? Uma, é, você precisava ter um alinhamento alinhamento as magias funcionarem. É uma plano, dependência funcionar. mecânica do, do sistema de alinhamento. Né? E quando, quando você pega na quarta edição, que agora você tem a liberdade de fazer o personagem, e o melhor é o... sem alinhamento, né, que é a melhor opção pra jogar... Você pode fazer o que quiser sem ter ninguém mudando. É,
0: te é, é que na verdade a quarta edição eu acho que ela foi meio tímida com esse Para Pra fazer alinhamento do jeito que a quarta edição fez, não faz. Porque.. Não sabe, não. não... Não, não é guia, não, não é nada. assim. Não, eu acho que ajuda muito pouco você ter o alinhamento da quarta edição. É, eu acho que o alinhamento, acho que ia ser bacana. assim, O alinhamento realmente como esse aspecto talvez meio de background. Então, cara, se você é um cara caótico, você não liga para as leis. Pô, então talvez seja interessante esse personagem ter um contato com, sei lá, o submundo. Ou ter um contato com organizações não oficiais como os druidas. Então, se você é um personagem good, pode ser que você tenha uma boa relação. Então, usar o alinhamento também com forma de mecânica, mas não como uma forma de mecânica estúpida, e enrigedecida, tipo detectível. Ah, se tem evil na sua ficha, você é evil, independente de se ajudar os pobres ou né, em qualquer coisa. Então, usar, eu acho, o é, alinhamento Podia ser até um sisteminha, um sisteminha que também é um módulo separado, que você pode usar na sua campanha ou não, mas que cada alinhamento, por exemplo, você compra lá uma vantagem ou uma desvantagem. Então, por exemplo, se você é good, você compra uma desvantagem que é código de honra. Então, se o cara xingou sua mãe, você fica louco, você vai lutar com o cara. É uma desvantagem. É Mas uma legal. vantagem é que você tem, sei lá, você pode chamar a guarda da cidade, porque você é conhecido como, tem uma reputação de ser um cara bom. Ou você ganha mais um em teste de diplomacia com o Sabe? Você tem uma vantagem, é mais... uma desvantagem para cada um dos alinhamentos. Isso seria uma coisa bacana deles fazer É,
1: ou só vantagem. Como aplicar? Como Mas aplicar aí. no sistema? Porque você pega assim, ó, você pega o, o passado. D&Dzinho, a D &D terceira edição. Os três usavam alinhamento e prendiam ele na mecânica. O primeiro que fugiu foi a quarta edição. Só que não ficou bom. Como é que você vai pôr é, o alinhamento em jogo para ficar legal, só que sem se, é, ter, como, ter a base da mecânica? eu acho Na que porta...
0: não vai ter magia de detectível para começar, por exemplo, pelo menos tudo que eles falaram, eles falaram que vai ser um sistema que você consegue desplugar fácil então acho que detectível, por exemplo é uma magia que não vai ter eu pelo menos evitaria esse tipo de coisa se eu fosse os designers é, não, exatamente eu acho que o... ou se vai... você quer ter ela de volta, põe a detectível opcional, e não assim ela existe, mas você pode tirar como opcional entendeu? ela tem que ser opcional ela não existe, mas se você quiser trazer ela de volta, está aqui a regra. Exato, e, eu, e o alinhamento eu acho que tinha que ter justamente essa regra. Que na quarta edição eu imaginaria que funcionaria muito como os poderes de perícia, por exemplo. Então, ter um poder de good, talvez de liderança ou um poder, é, talvez de lolfo, um poder de liderança, de good talvez um poder, sei lá o que, poderes ligados com os alinhamentos que você só pode ter se você é daquele alinhamento, porque e aí você tá cria legal, mecanicamente né? algo que funciona dentro da personalidade do seu personagem. Então, e você estimula que... o cara a usar aquilo, né? Você podia ter, até ter uma coisa que o Neverwinter Nights, né, o jogo usava isso no, no videogame, que é você não ter também só um, um uhum. ranking assim, de tipo, ou sou bom, ou sou mal, ou sou neutro você pode ter graduações, você pode ter pontuações aí, né, então imagina que 100 é o cara mais lofo do universo, entendeu zero é o cara neutro né? e menos 100 é o cara mais caótico do universo, então você pode ter uma graduação ali, então você vai fazendo ações que, ah, então você fez uma ação que eu achei que foi particularmente lofo né, sei lá, você prendeu o bandido você ganha x pontos de lofo você falou, ah, vou matar esse cara mesmo quero saber de falar com ele não Ganhou posto de caos. E aí, dependendo do nível que você tem, você pode ter esses poderzinhos especiais que o Davi comentou. Então você estimula o cara entendeu? a ser o mais Laufo se ele quiser, porque ele vai pegar o poder Laufo sem que, é, que ele acha massa assim o personagem dele.
1: Você cai naquela... Acho que os dois, dois jogos eletrônicos que usaram. Você pega o primeiro, que é Baldur's, que tinha a parte daí Você cai na reputação, mas que, que é a reputação que determina essas ações. Né? Na verdade, o seu comportamento Cria sua reputação. Você pode ir no extremo que você ganha desconto nas lojinhas, ou, ou ir no outro extremo que você. E desconto tem uma lojinhas patrulha funciona de muito, verda.
0: Funciona bem em jogo de RPG online, assim de videogame, mas quebra total a economia de uma campanha, né, se for jogar na real.
1: Ou senão você, você tinha aquela patrulha da Flaming te esperando em cada cidade, né? Que também funciona
0: no videogame, porque é mais lutinha pra você fazer. Mas na mesa real você vai fazer o quê? Você vai ficar fazendo um monte de combate? Isso aí só vai deixar sua campanha é. mala. bala.
1: E tem o Fable também, né? Que tinha essa parte da... se jogaram o Fable?
0: Não, mas eu conheço. É um que você pode também ter uma coisa meio kármica, né? você pode jogar do bem ou do é. mal e
1: tal. Quanto mais essa assim, daí, Eu acho que o Fable ele é mais direto, assim. Normalmente você tem as opções no jogo e conforme a sua, o seu comportamento você vai ficando bom ou mal entendeu? na verdade a, o alinhamento ele, dele, o personagem vai mudando
0: já é uma pegada mais Star Wars
1: é mas fica mesmo
0: é, eu, eu não sou muito fã desse negócio de ganhar pontos ao longo da campanha, porque que nem eu falei, meus personagens todos já começam com uma história eles não começam com, o Fable você começa criança, pelo menos um, um pouquinho que eu joguei de um, você começava criança, então tudo bem você pode até construir personalidade dali mas meus personagens de D&D não. Eles são adultos. Eles têm a personalidade deles formada. Assim, não vão ficar mais mal, mais bom ao longo da campanha, assim, geralmente. Eles vão só... Não, continuar... mas às vezes eles vão, né, cara? Porque, dependendo do que está acontecendo, de repente você é o cara que se frustra. Né? De repente você o melhor amigo te trai. Né? De repente você que estava lá no Righteous Path, você fala, meu, agora vou quebrar o barraco aqui, que agora eu não aguento mais essa injustiça, aí, entendeu? Vai ficando... Não, ah, eu eu acho também que eu... personalidade não vai mudar nunca, né? Não, eu concordo, eu acho que é bacana, assim, mas eu não acho que é algo que todos os personagens vão ter. Precisa ter uma mecânica é, pra é, isso. É, etc. Isso aí não, eu acho é que é legal. É opcional, personagem sim, tá.
1: sim, sim. É opcional, é aquela coisa: ou você vai jogar um jogo cinza, você pode. Ah, eu vou, agir, eu vou ser mal agora, mas dependendo do que acontecer, você vou ser bom. Ou, ou aquele jogo branco e preto, né? Ah, eu sou o paladino bonzinho do começo ao fim. Esse aí cai muito na opção de jogo, né? É, e aí você pega a regra opcional lá do Detectivo e
0: vai na fé e senta a mão é disponível fé. mesmo, acendeu espada na cara. <risos> mas eu queria aproveitar também, eu sei que esse assunto de alinhamento é polêmico e dá muito ponto pra manga, pano pra manga, mas tem uma, uma, um outro ponto aqui que também saiu recentemente também pelo Rodney Thompson que é em relação a Minions. Né? Então, assim, é, pelo que deu a entender aqui é, do que eles falaram, é, eles Acho que vão querer acabar com o conceito de minions que existe hoje, mas vão manter a ideia de minions. Como assim? A ideia é que você ainda tenha minions como a criaturas que consigam ser destruídas de maneira rápida, mas eles provavelmente vão mudar essa coisa de você ter criaturas com um hit point. Então, que que o que, que o Rodney Thompson falou aqui no, no post dele? Que basicamente a ideia que eles têm é: ah, um orc. Um orc tem lá 10 hit points. No nível 1, um, ele não é minion. Você não consegue matar ele numa porrada só. Mas, eventualmente, você vai estar tá fazendo pelo menos 10 de dano. É nesse momento que o Ark de nível 1 vira um Minion. Certo? Se todo mundo consegue fazer pelo menos 10 de dano, qualquer criatura que tem 10 de vida é uma Minion para todos os fins práticos, certo? Sim, porque tem toda outra matemática envolvida nessa mas parada. Mas ele fala né? disso. Mas ele fala disso também, né? Então, ah, e o Afei, o ataque bônus, né? Então, é porque eles estão provavelmente o, o, o que ele fala aqui, ó, né? então, de, o ataque, desde que o ataque e o AC não estejam automaticamente escalando, aquele orc que você lutava no primeiro nível que demorava três ataques, você vai continuar acertando ele mais ou menos com a mesma matemática né? e vira uma minion. Então, eles têm que mexer nessa, nessa, nessa progressão de AC e ataque para isso fazer sentido, mas se eles escalarem só dano e
1: hit points faz todo sentido eles estão eles estão falando batendo a tecla né que que agora não que o que vai escalar só dano e ponto de vida mesmo que a, a, a escala de acerto jogada de resistência vai ser mínima né exato então até que, que o, aquele ogro que é, que é um pé no saco para personagem de primeiro nível ele vai ser ele vai ser um desafio no, no décimo nível no décimo quinto é lógico que ele, você vai matar ele mais rápido você vai aguentar a porrada dele. Você vai ter mais HP pra aguentar a porrada dele, mas o, a chance dele te acertar ou de você acertar ele vai variar muito pouco.
0: Vai ser mais ou menos a mesma, exatamente. Vou aproveitar também aqui e falar o Fernando, que conectou é aí. Oi, Fernando. A gente tá Olá, falando tá de Minions. Bem-vindo bem aí ao Hangouts. O que, que você acha da vida de Minions?
1: Cara, Minions acho que foi
0: a regra mais legal que já inventaram na quarta edição. Tipo, eu encontros só com minions, já assim, tipo, cidade zumbi, pá, zumbi, minions pra todo lado os caras tinham que fugir, ou matar as minions, obviamente os players decidiram tentar matar as minions, então outros caíram no combate, mas eu acho muito bacana, é super rápido, é super dinâmico, funciona muito bem, e essa questão de não progredir o, o to hit e as defesas, eu acho mais sensacional ainda, porque, cara... A matemática só servia pra complicar, né, cara? Porque, na boa, exato, matematicamente exato. Era, inu... era, tipo, pra você sentir que você ganhou alguma coisa, né? Porque, não, não... É punhetagem, cara. É, é, é. E é E é uma herança maldita, né, cara? Que isso vem desde o que isso vem dos War Games, lá atrás, né? Que a, que a unidade boquetinha, pra você comparar com a maior, era isso. Era mais defesa, era mais o ok, tararal, e, e os níveis, né? Essa coisa dos níveis. A gente foi herdando isso do D&D chegou até a quarta edição. Acho que a quinta edição é a hora de quebrar com isso, né? Matar essa progressão e acho que faz sentido essa coisa. De, você ainda tem que manter esse gostinho de, tá, mas e aí? É porque você pode aumentar o seu poder de duas maneiras. Né? Com hit points e dano, que é uma maneira fácil de você vê, Ah, agora eu faço mais dano, então tô mais forte. Mas também é a coisa de dar mais opções. Né? Ah, agora eu sou mais poderoso? Eu tenho mais opções de poderes, de magia, de habilidades, de whatever que você faz. Eu, eu acho que esse é um caminho, é um caminho certo aí que eles tomam, e se eles mantiverem esse conceito de Minion né, ou seja, se você tiver um, um atributo na ficha lá em algum lugar que diz né, ah, o dano mínimo da party é X então você sabe que você pode considerar qualquer criatura que tenha points até X como Minions, porque aí você tem o melhor dos dois mundos, eu acho né? porque você também não precisa converter ficha que é um problema da quarta edição, né? uma ficha de Minion é diferente de uma ficha de não Minion ah, eu, eu com certeza, acho que essa, essa, essa ideia do to hit das defesas vai resolver muitos problemas chatos, assim. Não sei, é, é óbvio, tipo, eu entendo a herança, é, acho que você sair dela é realmente arriscado, mas. É, é quase uma vaca sagrada aí, né? Que eles têm que, têm que fazer um churrasco pra fazer a galera.
1: Isso justi justifica, né, o Dritz matando os, os mil orcs. <risos> No, no, no eu,
0: eu, eu acho que também é legal você ter um sistema O ADD tinha um pouco disso né? Que era uma progressão mega doida também Porque a progressão de atacar Era uma escala completamente diferente de, Da escala de armadura né? Então você ter AC-5 Era foda sempre Sabe, mesmo no nível 20 Nível épico, qualquer coisa Ter AC-5 era foda Não ia muito mais que isso né? Então eu, eu acho que é legal você ter Uma escala só de defesa você sabe, bom, cheguei aqui e você tem que ter as desvantagens também de ter armadura pesada e tudo mais, e ser uma opção. Né? Acho que tudo que você dá opção para o jogador, né? falar, ah, eu quero ter armadura pesada, e também ter alguns pênaltis, né, andar menos, ter pênalti de skill, o que seja, ou uma armadura leve, ganhar mobilidade, né? Posso até andar mais, alguma coisa assim, é um, é um bom caminho do que você simplesmente escalando a coisa lá de infinito e ficar com aquela maluquice do nível 30 de todo mundo. Vai somar pelo menos 30
1: em cada rolada de D20, né? Vocês viram, aproveitando essa parte de, de, de classe falando, é, não, de, de Minions, combate, vocês viram eles estão falando pro guerreiro e pro, e pro ladino que é, você vai você não vai, não vai ter a escala para acertar. Mas é, eles vão ter ataques, e você vai poder trocar o ataque por uma manobra. Ah, eu quero fazer um ataque normal, mas eu posso trocar esse ataque por uma carga. Posso fazer isso? Vocês viram essa parte? É, isso aí
0: eu acho que ainda deve estar tá muito seminal ainda para, né? Tudo bem, as, as ideias que os caras estão tendo. Ah, em vez de eu atacar eu vou desarmar. Mas assim, isso vai depender muito de como ficar no final. Porque isso pode ficar bem feito e pode ficar tosco. O né? um conceito assim, legal. Você troca um ataque e fazer outra coisa, mas. E aí, você tem uma tabela disso? Você gasta algum recurso pra fazer essa opção? Você tem mais ele opções quando de nível?
1: É dar mais ataques, né? Só que... O, é, que eu e... acho fria
0: sempre. Quanto mais ataques você dá pra player, você só complica o jogo, cara. Isso é... Isso é a vaca sagrada de morrer, cara.
1: É, o, algo que eu acho que deveria
0: ser... Acho que deveria ser tipo um core, assim, do game design é você nunca dar alguma coisa que o jogador não troca por nada. Assim, ah, tudo bem. É isso aí, você é ganha é isso. Ah, beleza. Agora você tá. faz mais um ataque. É, tipo, cara, é isso, o jogador não tem opção, na verdade, sempre vai escolher, porque é isso aí. Então, você pode acho... fazer um ataque ou dois ataques, como você quer. Exato, então acho que é, talvez trocar, né, Então, aquela, ser realmente, tipo, o que, que eu ganho com isso e o que eu perco com isso. Tudo ser realmente um, um, uma questão de escolha, né, não ser simplesmente, ah, essa é a próxima coisa que eu preciso pegar pra pra chegar onde eu quero estar, tá, né? Não, tem que tem tudo tem que ser bem escolhido, né? Tudo então, que você tem quer uma vantagem um ataque... tem uma desvantagem. É, você quer trocar uma, um ataque por uma carga, tudo bem, você ganha um bônus para acertar, ganha um pênalti na defesa. Você quer trocar o seu ataque por desarmar, você tem uma chance menor, mas vai desarmar o cara. Você quer trocar usar uma arma por usar duas armas? Tudo bem, você vai fazer dois ataques, mas você tem um pênalti em cada ataque. E nada de é defesa, né? pelo amor de Deus. E nada do quê? Tem que? Tem De 3 ou 4 ou 5 ataques dessas maluquices. Porque aí o jogo. Lembra como é que era na terceira edição? Na terceira edição tinha aquela regra. Que era até legal em termos de design, mas que na prática era uma imbecilidade. Que era você chegar no nível 20 você fazer um ataque com mais 20, um ataque com mais 15. Ok? Aí depois fazer um ataque com mais 10, um ataque com mais 5. Meu, para que eu vou jogar um ataque com mais cinco? Se eu tô no nível 20, um ataque com mais 5 nunca vai acertar nada, cara. Era um dado inútil que você torcia para tirar um 20 lá, sabe? E você tinha que ficar jogando quatro dados todas as vezes, somando números diferentes, somando verdade? os números diferentes, os bônus que já era difícil de somar, que toda vez que o cara somava dava uma conta diferente, porque tinha um mais um do haste um do... sabe? Isso é, complica muito o jogo, cara, sabe? Então, o, não, cara, o, barato, é um monte de... o barato não é dar um mais, de... o barato é dar opções para o cara fazer, troque seus ataques por outras coisas, mas não que sejam simplesmente melhores, mas que sejam realmente trocas, que você escolhe.
1: Um o é. de triquinho. Era tão fácil de jogar com ele, né? <risos> Na terceira edição. É, 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 exatamente. Tipo, os poderes eu acho que teve essa
0: grande desvantagem dos poderes, né? Eles não têm Não é uma, uma questão de escolha, né? É uma questão Sim. de, tipo, é a melhor coisa que dá pra fazer. Então, quase sempre, sempre você sempre faz isso. Quase sempre, salvo algumas exceções, você vai sempre mandar o de nível mais alto, porque é melhor, porque assim. Né? É, exato. Tem umas situações onde você vai falar, putz, esse aqui nessa situação específica é melhor tal, mas é raro, geral, o que faz mais dano é melhor. É, exato, então acho que vou ter, ter os poderes tem que realmente ajudar na estratégia e não acabar com ela. Né?
1: Então tá, você
0: tem algo a adicionar aí, Fernando?
1: Não, só tô, só tô ah, me só, interando.
0: Tá aí. só curtindo, então tá bom. Uhum. A gente tá chegando aqui perto das 10 horas. Estamos mais ou menos com uma hora de podcast, acho que é, nós vamos ficando essa semana por aqui. Semana que vem tem mais, mas na próxima segunda-feira, quem quiser entrar aí, às nove da noite, vem bater aqui um papo com a gente. A gente vai falar, se tiver de novidade de quinta edição, podemos pegar um tópico à vontade. Deixem suas sugestões. É, eu acabei não fazendo o nosso filme da semana, não deu tempo, tudo bem, a gente pula, é assim mesmo. E deixe seus recados, deixe seu feedback, esse episódio também vai estar em formato de áudio para quem está baixando aí pelo feed no Rolando 20, vai estar também em formato de vídeo, não que importa, porque você só vai ver a nossa cara feia, então não faz muita <risos> diferença, vai estar lá no canal do, do Rolando 20 no YouTube. Maio, alguma mensagem final aí para os ouvintes, galera? Não, Só mandar um abraço aí. Continuem escutando Rolando 20. Espero encontrar vocês aí não, nos próximos eventos. E jogar um RPG, quem sabe? É isso aí. Valeu pelos visitantes é e falem <risos> 20. Boa semana. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
1: Obrigado, abraço, tchau, tchau. tchau.